0: Vanuit Nijmegen en heel Versum tegelijk, de techniek staat voor niets, maar laat ons misschien soms toch een beetje in de steek of um, ja, stelt ons een beetje teleur. Toch lukt het ons om in jullie oortjes te komen. En uh, wij zijn er vandaag met uh, heel veel reacties van luisteraars. Een reactie van SDKB. Ook nog, Even. maar ja. uh, het belangrijkste is eigenlijk het grote nieuws van Esther natuurlijk.
1: Uh, ik zeg bescheid met muisjes.
2: Nee.
0: Lieve Esther, terug van heel lang weg geweest. Het is inmiddels al wel zes weken geleden dat wij samen een, een nieuwsepisode opnamen.
1: Is het zes weken geleden?
0: Uh, 11 september en het is nu oh. 24 oktober. Ja, zo snel kan het gaan. Jeetje. Dus gelukkig zijn we er weer, wil ik zeggen. Maar ja, we zitten op afstand. Deze, ja. deze episode komt naar je toe vanuit Hilversum en... Uh, Nijmegen. Maar hopelijk toch uh, heel warm en gezellig in je oortjes.
1: Ja, precies. Want we hebben in de tussentijd natuurlijk wel de, de episode met Anne opgenomen. Um, maar ik ben ziek en met geweest. En met, ja, en met Julian natuurlijk. Ja, die hadden we, die, dat was ook 11 september. Um, maar ik ben ziek maar geweest. Maar dat hebben
0: de mensen een week daarna gehoord. Hè? Dus. Ja. Die hebben ons gehoord. En toen een week later Julian. En toen hoorden ze ons heel lang niet. En toen kreeg ik ook een bericht van iemand die zei... Ik check elke dag of er al een nieuwe podcast is.
1: Nou, dat is wel, en ontzettend, die kwam er niet. Dat is wel ontzettend lief, zeg. Ja, hè? Ja, ja. Ja,
0: want jij werd ziek. Ja. Wie doet dat nou?
1: Ja, sorry. Ja. Ik ja. kwam ook helemaal niet uit.
0: Nee, dat is nooit zo. Maar gelukkig uh, nou voor onszelf en hopelijk voor de luisteraar... gelukkig zijn we er weer. Um, en we hebben ook nieuwe vrienden van de show. Wil jij dat ik de nieuwe vrienden van de show aan jou voorstel, Esther? Nou, ja, dat vind ik hartstikke leuk.
3: Vrienden van de show.
0: Ik kan jou vertellen. We hebben drie hele fijne nieuwe vrienden van de show. Uh, we heten Welkom Willem. We heten Welkom F. Iemand die... Um, Alleen een F en zijn achternaam achterliet. Dacht ik, ja, ik ga toch dan niet de achternaam noemen. Dus welkom F en welkom Sharon. Heel erg bedankt, Yay. nieuwe vrienden van de show. Woe, woe, woe. Nou nee. nee, hartstikke goed. Nou, als we lang weg zijn, nee, Mag we zijn ik, mag ik veel... beginnen gewoon met het aller...
1: We zitten er om elkaar heen te lullen. <laughs> ja. Ik wil eigenlijk met het allerbelangrijkste beginnen. Ja, dat, was natuurlijk... dat snap ik ook. Ja, en ik heb het wel eventjes gezegd, hè, toen we Anne op bezoek hadden, um, dat ik een nieuwe broer had. En, en, ja. en, en we hebben natuurlijk een draaiboek, hè, dus uh, dat begint inderdaad met reacties van luisteraars, maar dit, dit, dit wil ik gewoon heel graag delen. Ik heb een nieuwe broer en hij heet Remco en uh, hij komt uit Zutphen. En afgelopen april was ik met, met uh, Martin en Lisette, uh, broer en zus, was ik naar uh, Zutphen, want die hadden mij getrakteerd omdat ik 50 werd. Um, Ook weer toevallig, dus wij, Ja, wij, precies. En wij waren dus een weekendje weg en dan gaan we volgend jaar naar Maastricht. Um, dus ja, het <laughs> zou kunnen dat daar een voorspellende waarde van uitgaat. <laughs> ik denk het wel. Ja, nee, dus dat is even spannend. Ja, fantastisch. Tenminste, fantastisch ja, Nee, maar ik heb een hele leuke nieuwe broer. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk. Het kost sowieso... als je om twaalf uur s avonds voor het naar bed gaat je matches checkt... kost het je een nachtrust. Um, dat weet je dan. Nou ja, het is wel echt mijn broer, want ik had, uh, uh, ik, nou, ik had overdag, op, het was op een zaterdag... en ik, ik zag dat mijn website ontplofte. Dus uh, ik kreeg zo'n melding van your stats are booming. En dat betekent dat iemand gewoon mijn website van A, van A tot Z aan het lezen is. Esther En um, nou ja, normaal gesproken denk ik dan van, oh, er komt een zwaapje aan. Vaak is, het inderdaad, is dat een soort van aankondiging dat daarna iemand een berichtje stuurt... en zegt, joh, ik kom ook bij Dr. Swaap vandaan. Um, maar dit keer kwam er geen berichtje, maar ik, ik checkte ik dus avonds mijn matches. En toen had ik, had ik er staat dan bij My heritage staat hoeveel naaste familieleden je hebt. Hè? En daar stond bij mij heel lang 15 En er stond ineens zestien. Dus, um, en dat is ook mijn moeder en mijn dochter en, uh, en één zus twee keer. En ook een paar broers en zussen niet, weet je wel. Maar de, de, daar staat dus, daar stond ineens zestien.
0: Eén tussen twee keer, dat snap ik niet, maar...
1: Oh ja, je kunt, je kunt ergens testen en dan kun je ook nog je DNA uploaden. In, uh, uh, dus die staat gewoon twee keer in dezelfde databank. Wauw. Um, um, maar de, de, de long story short, uh, ik heb hem een berichtje gestuurd... of hij degene was die mijn uh, uh, website had laten ontploffen die dag. En uh, dat bleek inderdaad ja. het geval. En ik, ik hoopte vooral dat hij op de hoogte was, dat hij donorkind was. En dat was hij niet, maar hij wist wel dat er iets was. Uh, zijn ouders zijn overleden. Um, hij heeft broers, waar hij mee is opgegroeid. Um, en hij wist dus wel dat er iets was. Maar ja, dit was wel een behoorlijke verrassing. Dus de volgende dag... Ik heb hem meteen toegevoegd aan de broers en zussen app. En we hebben gewoon s'nachts zitten appen, zeg maar. En dan heb ik hem toegevoegd. En de volgende dag zaten we met een deel van de broers en zussen hier aan tafel. En kwam hier langs. En dat was hartstikke leuk. Het is toch. Ik vind het toch magisch hoor. Dat je gewoon. De grap was dat ik. Ik had eerst Nicole, uh, uh, mijn zus Nicole had ik geappt, van ben jij nog wakker? Ja, mag ik jou bellen? Ja. <laughs> Want ja, om dat in je eentje te doen, uh, dat, dat, ik vind het altijd heel heftig, zo'n uh, zo moment. Um, en toen, uh, 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 um, um, ik ben even kwijt wat ik wilde vertellen, wat vreselijk. Ik ben ook echt een dromer. Heb je de um, hele
0: nacht zitten appen?
1: Ja, ja. En, en, en ik, 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 het grap was dus dat Nicole, en ik, die, we gingen hem uh, googlen. En dan vind je dus foto's van iemand. En dat is dan gewoon een wildvreemde vreemde meneer. Dan denk je, oh, oké, okay, nou, een wildvreemde vreemde meneer. <hums> en dan krijg je dus een app van iemand. En nou, op dat moment was het mijn broer. Dat was gewoon, dat was zo'n leuk bericht. En uh, ook dat hij de volgende dag meteen kwam, weet je wel, dacht ik, oh ja hoor, dit is familie van mij. Dat is gewoon... Uh, is dus hartstikke leuk en nou, hij super
0: leuk dat hij meteen kwam inderdaad ja echt hè
1: ja dat vind ik ook en ook moedig um, en hij scheelt dus vijf dagen met een andere broer met Martin um, dus we hebben al gegrapt natuurlijk dat zij uit hetzelfde kwakje komen <laughs> Uh, maar ja, het is dat een heel avontuur. En, en, en voor mij is het één broer erbij. En uh, weet je, ik ben gewoon... Ik ben begonnen met één zus. En toen twee zussen. En toen drie zussen. En een broer. En weet je wel, zo verder. Drie zussen, twee broers. En uh, voor hem is het natuurlijk in één keer bam. Elf broers en zussen. Dus, ja,
0: dat is wel heftig,
1: uh, denk ik, ja. ja. Ja, dus hij is, uh, hij is bezig om daar... Uh, ja, om, uh, om iedereen te ontmoeten en om dat, uh, om dat een plekje te geven... en om te laten checken of hij uh, uh, ook maar van heeft. Want dat is natuurlijk altijd onderdeel van het uh, aanhalingstekens in de lucht uh, feest. Als je familie van ons bent, dan moet je ook naar de dokter. Dus hij moet ook ja. naar de dokter.
0: Ja. Nou, ik vind het wel fantastisch om te horen... dat ook zoveel van jouw broers en zussen dan uh, meteen komen, zeg maar. Dat is toch wel echt een warm familieonthaal.
1: Lief is dat, hè? Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja, ja dat vind ik ook. Dus dat was even mijn verslag. En um, uh, ik heb natuurlijk meteen uh, uh, beschuif met muisjes gehaald. En de blauwe muisjes waren op bij de Albert Heijn. Dus toen moest ik naar een andere Albert Heijn. Uh, maar we hebben lekker beschuif met muisjes gegeten. En, uh, nou ja, ik, ja, ik, wou, ik wou hier toch heel graag even mee openen. Dus, uh, het
0: is, uh, het is ik, de... hopelijk herkenbaar... <laughs> Ja, ik snap het. Dat is ook het belangrijkste nieuws van de dag. Maar ja, dat is uh, inderdaad al een tijdje geleden en uh, maar het duurde even voordat wij, uh, voordat wij hier zaten, zo met een twee nieuwsepisode op te nemen. Um, zullen we dan door naar uh,
3: Reacties van luisteraars.
0: Ja,
1: goed idee. Laten we beginnen met het heel af en toe. Dan kijk ik in, uh, in uh, de Apple Podcast app. En dan. Uh, dan zie je, uh, uh, oh we hebben een nieuwe review. <laughs> Iemand heeft de moeite, maar sowieso mensen geven natuurlijk wel sterretjes. Maar soms nemen mensen ook de moeite om iets te schrijven. En dit is een dame, uh, die schrijft het volgende. Ik wil dat, dat toch even delen, want ik ben er best een beetje trots op. Uh, hoi Eefje en Esther, via een artikel in de Volkskrant over Jules en Jelmer ben ik bij jullie podcast terechtgekomen. In het begin dacht ik soms van nou nou, wat negatief. Ik zit meer op de lijn Daan. Maar vanmorgen las ik iets over baarmoedertransplantatie... en in het hele artikel kwam het belang van het toekomstige kind niet aan de orde. Door jullie podcast kijk ik toch met andere ogen naar dit soort dingen.
0: Dank jullie daarvoor. Nou, zij dank daarvoor dat ze dat ons ook laat weten. Dit
1: is wel, dit is wel een beetje waar we het voor doen, hè, Eef?
0: Tuurlijk, ja. Ja, nou, het is wel grappig. We begonnen natuurlijk ooit dat we dachten... we willen gewoon een fijne plek zijn voor donorkinderen... Om uh, zonder uit de kast te hoeven komen, toch te kunnen luisteren naar andere verhalen. En, uh, ja, en, en te, te voelen uh, waarbij, ja, wat resoneert, waarvan denk je, hé, hey, zo voel ik het eigenlijk ook. Hè, zoals wij dat met elkaar gehad hebben, maar niet iedereen kan er in vrijheid over praten. Maar later bleek ja, dit een mo mooie bijvangst natuurlijk: hè, dat er ook mensen luisteren en denken, oh ja. Hmm, dat klopt misschien iets niet helemaal aan de wereld van de donorconceptie.
1: Ja. Dus dat ja. is wel mooi. Ja, hey, en, en, en wat want
0: techniek? Ja, laten we het daar zo uh, over hebben. De techniek. <laughs> ik heb een beetje de balen van de techniek.
1: Ja, ja. Hé, hey, en, en, en want we, hadden, uh, we hebben ons apparaat niet, hè? Ons eigen apparaat is in de reparatie.
0: Ja, veel te lang in de reparatie ook.
1: Ja, ik, ik probeerde eigenlijk een bruggetje te maken naar uh, mm -hmm. het geluid van. Uh, de episode met uh, Julian en de episode daarvoor. Hè? Omdat onze uh, uh, apparaten toen uh, uh, had laten afweten... Uh, hebben we uh, een ander apparaatje gebruikt... en daar moesten we even aan wennen.
0: Daar moesten we even aan wennen, ja. We hadden niet helemaal meteen de goede instellingen daarop... waardoor mensen... Um, ja, jou hoorden ze wel in stereo in hun oortjes... maar mij hoorden ze uh, ja, of alleen in hun linkeroor... of alleen in hun rechteroor en Julian... Uh, eigenlijk ook, maar die heb ik kunnen fixen voordat we hem online zetten. Maar we hadden een, samen een podcast opgenomen en daarom was dat niet helemaal goed. Dus we kregen ook een reactie van iemand die zei: Ja, maar ik, uh, ik, het, het geluid is niet goed, ik hoor het niet. Maar die bleek in één oortje altijd alles te luisteren. En um, inmiddels is het gelukkig gefixt, uh, maar daar was nog wel eventjes puzzelen aan. Ja.
1: Nou fijn. Maar die, die episodes die heb je dus opnieuw kunnen uploaden. Hè? Dus als mensen, ze, als mensen ze hebben gedownload, dan moeten ze ze van hun apparaat verwijderen. En dan uh, als je uh, ze dan opnieuw gaat luisteren, dan halen ze ze weer van de server en dan zijn ze gewoon goed.
0: Ja, precies. Ja. Op alle platforms. En als dat niet zo is, laat het ons weten. Maar volgens ons is het nou helemaal goed.
1: Ja, nou ja, hartstikke fijn dat je dat geregeld hebt. Hè? En, en we hadden natuurlijk uh, de vraag van Perla in... Uh, in de podcast? Ja,
0: een tijdje geleden. Over uh, of je erachter kan komen hoeveel sibbelingen je hebt. En uh, Perla heeft een voicebericht bij ons achtergelaten.
3: Hoi, hoi. Ik ben het, Perla. En ik heb een interessant nieuwtje. En misschien wel een primeur. Voor alle lieve luisteraars zal ik me eerst even voorstellen. Zoals ik al zei, ik ben Perla. Een donorkind van een anonieme donor. Gemaakt in 1983 in de kliniek in Leiden. Wat nu MC Kinderwens is. In 2017 heb ik mijn donorpaspoort opgevraagd en ben ik op gesprek geweest in Leiderdorp. Daar kreeg ik te horen dat ik het dossier van mijn overleden moeder niet mocht hebben en dat ik ook niet mocht weten hoeveel kinderen er verwekt konden zijn met het zaad van mijn donorvader. Alleen de donor zelf mocht dat opvragen. Zwa. Nog hetzelfde jaar ben ik toen te gast geweest bij de uitzending van Hollandse Zaken bij Omroep Max, Kinderwens boven alles. Die is gewoon online te bekijken overigens. Het anonieme donorpaspoort werd in de uitzending getoond en mijn donorvader, die toevallig zat te kijken, herkende zijn gegevens. Niet langer na heeft hij contact met me gezocht en leerde ik hem kennen. In de tussentijd kreeg ik er door zowel matches van Fium als van FTDNA twee halfbroers en vijf halfzussen bij. Het is echter al te blijven knagen van hoeveel er in totaal zouden kunnen zijn. Mijn donorvader was duidelijk. Hij wilde het niet weten. Het maakte voor hem niet uit of we met tien of honderd waren, zolang we maar gelukkig zijn. Helaas overleed hij op mijn verjaardag in 2021 toen ik acht maanden zwanger was. Daarmee nam hij het getal mee het graf in, voelde het. Ik had er eigenlijk maar marginaal vrede mee dat ik het nooit zou weten... want niemand zou ooit het echte aantal kunnen weten, denk ik. Maar eigenlijk was ik wel een soort van boos. Dat ik niet mocht weten hoeveel halfbroers en zussen ik had... terwijl die informatie er wel gewoon is. Dat stuurde ik dan ook onlangs in een berichtje van de Kwakwaakt. Dat ik eigenlijk vond dat we er misschien wel recht op hebben om dat te mogen weten... Esther en Eefje gaven mij een goed antwoord. Het is nu niet meer 2017 en er zijn veel dingen veranderd en verbeterd. En, vragen staat vrij. Nee heb je? Ja kun je krijgen. Daarop trok ik de stoute schoen aan en stuurde een bericht naar MC Kinderwens... met een aantal vragen over het gebruik van het zaad van mijn overleden vader. Tot mijn grote blijdschap kreeg ik daar vandaag antwoord op. Op alle vragen. Hoe vaak enkel zijn zaad heeft geleid tot een doorgaande zwangerschap... bij hoeveel zwangerschap er buiten zijn zaad ook van andere donoren gebruik is gemaakt... En de periode waarin zijn zaad is gebruikt. Ik weet nu een we zijn met sowieso zoveel. Een waarschijnlijk minstens zoveel. En een absoluut maximaal zoveel. En ik weet ook hoe oud ons jongste halfje kan zijn. Vooralsnog ben ik de jongste dan. Ik heb denk ik nog wel een paar follow-up questions. Maar wat ben ik blij dat ik antwoord gekregen heb. Kijk, het verandert helemaal niets aan de situatie. Hè? We zullen ze nooit allemaal vinden. Er zijn gewoon te veel mensen die helemaal niet weten dat ze donorkind zijn. Maar voor mij geeft, geeft het rust. Ik weet waar ik aan toe ben, zeg maar. En daar ben ik dankbaar voor. Natuurlijk wil ik alle luisterende donorkinderen... die nog geen DNA-test hebben gedaan... of donorpaspoort hebben opgevraagd een zetje te geven om dit te gaan doen. We zijn allemaal heel leuk en je bent hartstikke welkom. Ben je lang? Heb je krullen of een bijzondere neus en kin? Nou, misschien ben je dan wel mijn broer of zus. En je kunt dus gewoon vragen stellen aan de kliniek waar je verwekt bent. Heel veel succes en heel veel lief van Perla. Ik ben
1: heel blij dat, uh, dat Perla geïnformeerd heeft... en dat dit, uh, dat dit zo, uh, zo goed afloopt. En het is eigenlijk ook een oproep aan luisteraars... Yes, dat, is het, ja. uh, dat mocht je eerder een, een, een afwijzing hebben gekregen... van de kliniek of van SDKB... Uh, de tijden zijn echt veranderd sinds 2017. Dus uh, pak, uh, pak je moed bij elkaar en, uh, en probeer het nog ja. een keer.
0: Ja, en ook echt heel goed om te merken... dat tijden dus echt inderdaad veranderd zijn. Dat dingen die wij... Uh, wij Donorkinderen, Stichting Donorkind in gang hebben gezet... Dat die, dat die ook helpen. Dus dat is echt wel heel fijn om te merken. Ja. ja
1: er right. gebeuren dingen. Hey, en hebben we nog meer reacties? Want jij bent chef, uh, chef socials, Ik chef ben
0: chef social. Chef Sommige mensen moesten heel lang wachten... want die waren in onze spam terechtgekomen... maar daar heb ik allemaal natuurlijk uh, mijn excuses al voor aangeboden. Um, nou, ik vond één hele leuke reactie van Mercia. Die stuurde ons een berichtje die zei dat ze helemaal niet zelf... Uh, ...donorkind is of geadopteerd of zoiets... ...maar dat ze het toch heel interessant vindt... ...en uh, dat... dat uh, ...door onze podcast... ...haar mening over kinderloosheid... ...heel erg veranderd is... <laughs> en, ...en de afgelopen weken... ...waren we natuurlijk uh, niet zo... Uh, ...ja, niet zo trouw met... Uh, ...episodes plaatsen... ...en uh, dat, uh, dat vond ze ook jammer... ...ze zei, jullie moeten meer afleveringen maken... ...of jullie mogen meer afleveringen maken... ...en dat ze elke dag had gekeken... Uh, of er al een nieuwe aflevering op stond. Maar ja, dat was dus heel teleurstellend. Want uh, ja, we waren er eventjes niet. Um, oh, en nog iemand... Oh ja, die... Um, um, wie was dat nou ook alweer? Oh ja. oh die was, wat ze, Dat was eigenlijk wel heel vervelend. Want die ging om hulp vragen ons. Uh, of, uh, want die zei... Um, wat moet ik doen? Welke weg moet ik behandelen? Nou, dat heb ik natuurlijk... Uh, ja, die moest drie weken op antwoord wachten. Maar toen heb ik gezegd, sowieso, episode drie, even luisteren... want die gaat over familie zoeken met je eigen DNA. Dat is ook een tip aan ieder ander die nu denkt van... oh, maar als ik um, op zoek ben naar uh, familie, hoe, hoe kan ik daar dan achter komen Dat is tip één. En uh, ik heb daar nog wat meer tips gegeven natuurlijk. Maar het was leuk uh, om te merken dat... Uh, zij zei bijvoorbeeld ook van... Uh, dat tegengeluid van jullie bevalt me wel. Want het schijnt niet belangrijk te zijn om te weten wie je biologische vader is. Maar gek genoeg vind ik dat wel belangrijk.
1: Nou, dan staan we daarin mooi niet alleen. Nee,
0: zeker niet. Hatsik -so idee. Dus, uh, dus leuke reacties. Blijf vooral uh, berichtjes sturen. Ik zal de spam iets vaker checken.
1: Ja, super. Hey, en, en wat ik ook heel leuk vind, is als er voiceberichten komen. Hè? Dus mocht mo mo je, mo je het aandurven, ja, mag gewoon. Uh, stuur een voiceberichtje. Ja, vind vinden we hartstikke leuk. Hey, um, uh, ik had ook contact met uh, de voorzitter van het bestuur van SDKB. En dat is eigenlijk voor het eerst, want ja, we praten vooral veel over SDKB. En Stichting Donorkind heeft natuurlijk wel... Uh, uh, op gezette tijden overleg ook met uh, met stkb um, maar ja in de podcast uh, hebben we het vooral geregeld over ze um, en uh, het was voor voor uh, uh, marian heet ze uh, de voorzitter van het bestuur was het even een aanleiding om te reageren dus ik ga met jullie goed vinden. even de mail voorlezen yes um, ik had haar sowieso aan de telefoon gehad dat was leuk uh, en uh, wat zij aangeeft is van, joh, zoals ik al vertelde... Uh, we volgen vanuit SDKB met interesse de podcast. Graag wil ik reageren op episode 68 met Mark de Hek. Esther brengt erin het onderwerp vinkjes in. In het systeem van SDKB zou bij donoren van voor 2004... automatisch een vinkje hebben gestaan dat die donor geen contact wilde. Mark de Hek noemt dat een behoorlijke fout... en geeft aan dat SDKB de verplichting heeft... om aan iedereen bij wie het fout is gegaan een brief te sturen... Graag wil ik een toelichting geven over de achtergrond van deze vinkjes... en over wat we ermee gedaan hebben. Um, nou, waar het op neerkomt, long story short... Uh, uh, Marjan, ik hoop dat je het goed vindt dat ik het even samenvat. Uh, maar het komt erop neer dat uh, toen de wet in werking trad... Uh, dat toen de klinieken moesten aangeven of er een geheimhoudingsverklaring was. En als er een geheimhoudingsverklaring was, dan werd in het systeem een vinkje gezet... met dat een donor niet benaderd wilde worden. Nou heeft een aantal klinieken op eigen initiatief bij alle donoren dat vinkje aangezet. Omdat zij dachten van ja, hoi, voor 2004, wij hadden die afspraak van anonimiteit. Dus die man, die wil niet benaderd worden, want dat hebben we zo afgesproken. Um, nou is uh, uh, op een gegeven moment is dat uh, is dat aan het licht gekomen. Ik, 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 het is echt een hele mooie uitgebreide mail hoor, die we, die we daarover uh, uh, gekregen hebben. Um, um, waarin ook wordt aangegeven dat er aanvragen zijn geweest van donorkinderen... die niet goed zijn afgehandeld en dat dat allemaal is rechtgezet. Dus dat iedereen een brief heeft gehad, hè, dat die herstelbrief die is verstuurd. Die vinkjes, uh, uh, op het moment dat er nu een vinkje in het systeem staat... wordt er echt gecheckt of er een ondertekende geheimhoudingsverklaring is. Dus niet dat de aanname is van, oh, van voor 2004 dus uh, uh, anoniem. Dus dit, dit stuk uh, is door STKB rechtgezet, afgehandeld. Um, um, nou ja, en mocht je, mocht je nou twijfelen uh, uh, of het in jouw geval goed is gegaan... dan kun je altijd nog contact met ze opnemen. Ja, En
0: als ik het goed begrijp, Esther... is dat ook al eerder rechtgezet en afgehandeld, toch?
1: Ja, dit is allemaal, ja, dit is allemaal al eerder rechtgezet en ja, afgehandeld. En, maar Marjan nodigde ons sowieso uit... om uh, uh, um, op het moment dat wij vragen hebben... of uh, uh, te, uh, twijfelen over hoe iets gegaan is... Um, om ook gewoon even contact met ze te zoeken. Dus daarom is het ook fijn dat we nu elkaar's telefoonnummer hebben. Um, ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar uit te nodigen voor de podcast. Nou, dat 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 dat, dat daar, daar. Ze stond niet onmiddellijk te springen. Nee, laat ik het wat zo jammer. zeggen. Uh, ja, nee, maar ik, ik, heb wel, uh, uh, ik heb wel geprobeerd om haar te overtuigen. Want ik denk, weet je, zeker in het licht dat. Uh, uh, dit, dit, dit is een beetje wat ik tegen Marjan heb gezegd. Uh, um, um, dat wij natuurlijk op een bepaalde manier tegen STKB aankijken. Uh, STKB heeft een wettelijke taak. Um, uh, dus die toetsen alles wat ze doen aan de wet. En, en, en in onze beleving, uh, in, en hè, dan heb ik het even over jou en mij, Eefje... Uh -huh. en misschien ook over een aantal andere donorkinderen... is die wet in 2004 natuurlijk gekomen in het belang van donorkinderen. Dus de geest van de wet is gewoon dat er gegevens verstrekt worden... dat wij gewoon net als ieder ander mogen weten van wie je afstamt. En dat zij dat moeten uitvoeren. Um, wat je merkt is dat vaak hun interpretatie van de wet is... dat als het er niet in staat, dat niet mag. Terwijl ik als leek denk van, nou, het staat er niet in. Dus, weet ja. je, die geest van die wet is dat wij, dat wij geholpen moeten worden. Uh, hè, dat wij het ook mogen weten van wie we afstammen. Uh, dus uh, hup, jongens. Uh, maar goed, daar zit, dus, hè, daar zit een verschil van interpretatie. En, 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 en ik heb haar dus uitgenodigd om ook eens te komen uitleggen... van hoe werkt dat nou? En waar loop je dan tegenaan? En... Met welke afweging ja. maken ze? En wat doen ze nou eigenlijk um, dag? <laughs> ja, nou ja, ja, en en, nou ja, goed. Wat 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 zij aanboden is uh, uh, om te kijken of uh, of ze bij inwerkingtreding van de wet
0: een keer nou dat aansluiten. zou een hele mooie aanleiding zijn.
1: Dat vind ik ook. Even, maar er was één klein dingetje. Want toen vroeg ik van: wanneer is dat, ja. dan? Denk je? <laughs> um, en uh, nou, dan komt het er eigenlijk op neer dat. Um, uh, de, de, alle systemen moeten omgebouwd worden om die nieuwe wet uit te voeren. Um, nou ja, Toen zei ik al tegen haar van, oeh, nou zeg je ICT en overheid in één <tie> zin. Dan krijg ik een beetje buikpijn. Uh, zij gaf aan dat, dat bij het onderdeel waar zij werken, uh, zeg maar, hè, het onderdeel van de overheid waar STKB onderdeel van is, dat, 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 dat daar de ICT gewoon goed geregeld is, maar dat het even goed tijd kost. En dat het dus waarschijnlijk eind volgend jaar wordt voordat de werk wet in werking komt. Oh ja, dan,
0: dan denk ik, waarom hebben we die aanleiding eigenlijk nodig ook alweer?
1: Ja, maar goed, het is, het is echt... Uh, ik, ik, ik heb gezegd, ik vind het heel lang duren. Maar goed, ik, 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 zou, het heel, ik zou haar heel graag ontvangen. En, en ik weet jij ook. Ja, zeker. Um, en ik wil haar sowieso heel hartelijk bedanken voor de mail. En um, ik vind het ook gewoon heel fijn om te merken... Dat, uh, dat, dat, dat de mensen bij STKB naar ons luisteren.
0: Zeker. En ik vind dat ook inderdaad, als er iets bij ons gezegd wordt wat niet klopt... Ja, stuur vooral een bericht en verbeter ons, want we zijn hier natuurlijk ja. juist om de juiste informatie te geven. En uh, ja, daar maken wij ook wel eens uh, een fout in natuurlijk.
1: Ja, precies. En dat is ook wel een beetje even wat natuurlijk, wat een beetje ons, ons, uh, uh, onze makken is, zeg maar, is toch dat we een beetje een, 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 ja, als je het dan, uh, je kan het een babbelpodcast of een keukentafelpodcast noemen, hè, dat we die maken. Uh, wij maken niet een journalistiek product. Dus wij vertellen over ervaringen of wat we gehoord hebben. En er kan, er kan best wel eens iets ja. tussen zitten wat niet klopt of wat uh, uh, door mensen. Um, uh, ik, moet, ik moet ook meteen even aan ons gesprek met Anne denken. Uh, uh, hè, dat, dat, wij, dat wij ook wel eens dingen zeggen die mensen dan kwetsen of zo. Maar dat is, dat is, dat is vaak omdat we iets gehoord hebben of ergens iets gelezen. Uh, um, um. Maar goed, het betekent dat wij niet een, een soort van dichtgetimmerd journalistiek product maken. Dus, dus dit soort dingen gebeuren. Nee, en ook. En dan is Kijk, het in wij naad...
0: zijn natuurlijk hier... Uh weet ik veel, rond 2016 uh, hier ingedoken als donor detectives en mm -hmm. later de, de podcast gaan maken. Maar soms hangen wij natuurlijk ook nog in onze ervaringen van toen. Um, en dit is ook weer een herinnering, inderdaad... eigenlijk net als met dat verhaal van Perla... dat je af en toe even uh, nog een keer moet vragen van... hé, hey, hoe zit het nu eigenlijk? Uh, dus ja. het is voor ons ook, denk ik, ook gewoon een herinnering dat... ja. Uh,
3: yeah, dat de, dat de wereld verandert, de, wereld de, de omgeving toch verandert. verandert. En,
0: uh, en ik heb hier wel eens genoemd dat ik soms uh, het frustrerend vind hoe langzaam het gaat. Uh, maar nu uh, denk ik ook weer van, oh ja, pak dit moment even, want dingen veranderen dus toch. Heel fijn. Ja,
1: ja. ja. dus maar, maar, nou Marjan, heel hartelijk heel dank erg bedankt. Voor, je, voor je reactie. Um, Louise had een luistertip. Ja, jongen, we krijgen sowieso van luisteraars kijk en luistertips. Hartstikke leuk. Wel zeggen dat ik
0: nog niet heb kunnen luisteren wat Louise ons tipt. Zal ik vertellen wat zij? Uh... Ja, heel goed. Louise schrijft: ik wil jullie graag de recentste aflevering van de podcast iemand aanraden. Nou, moet je heel even als je dit gaat luisteren even kijken wat de recentste aflevering toen was, want dit is natuurlijk van een paar weken geleden. In deze aflevering wordt het waargebeurde verhaal verteld van Nora... die na 75 jaar plots toch nog, na enkele, enkele pijn, enorme pijnlijke afwijzingen en tegenvallers... haar 101 jaar oude vader kan leren kennen. Haar nieuwsgierigheid overwint het uiteindelijk van de woede. En ze hebben nog negen maanden de tijd gehad om, ondanks wonden die niet te genezen vallen... te ontdekken hoeveel ze op elkaar lijken. Nou, dat, is natuurlijk, dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij, uh, bij onze podcast. Dus uh, dank Louise uh, daarvoor. Ja. Voor deze tip.
1: Hey, en Tamar die had uh, adres Onbekend geluisterd op 22 oktober. En daar waren 63 donorkinderen, daar, daar was iets over 63 donorkinderen van een donor die in de kliniek van Karbaat doneerde. Okay. Dus dat is ook leuk. Dat we, oh, de donorvader van Irene. Nou, dat, dat, dat moeten we natuurlijk ja, ook even luisteren. Ja, dat
0: heb ik nog niet gedaan. Ja, maar...
1: ja dat heb ik nog niet gehoord. Ja, ik ga luisteren. Ja, en er is. Uh, en dat zie ik wel vaker langskomen. Het, uh, het programma op de BBC uh, DNA Secrets. Um, maar die zegt daarover van om de zoveel tijd is er op de BBC een nieuwe serie DNA Secrets en ik heb de afgelopen weken weer met open mond zitten kijken, zulk ontroerende verhalen op een mooie manier gebracht, niet zo uitgesmeerd als bij spoorloos. Hm. Vorige week onder andere een man die wilde weten waar zijn onbekende vader vandaan kwam. Waarom was hij de enige in het dorp met een donkerdere huidskleur? Zijn moeder had altijd verteld dat het een Italiaan was, maar hij bleek uit India te komen. Zussen die elkaar zijn kwijtgeraakt, een oude man die in de oorlog met kindertransport in Engeland terecht was gekomen en nog steeds niet weet waar hij vandaan komt en of hij nog ergens Familie heeft. Oh. Uh, ze vinden een achterneef heeft die ook in Londen woont, etcetera, et cetera. Op grond van DNA speuren ze de websites af en maken stambomen. Dus het is
0: gewoon een programma over genetische ja, genealogie. Dat is fantastisch. En,
1: uh, Woensdag 10 uur BBC 2, zegt daar. <laughs>
0: ik denk meteen, uh, ik denk meteen, ja, ik kan geen andere dingen meer doen, want ik uh, moet DNA secrets kijken en ik moet podcast ja. luisteren. En ik, ik krijg veel. Ik, druk. Moet nu ophangen, ja, even. ik heb geen tijd meer op deze <laughs> Uh, nou, nou uh, snel praten dan, Esther. Nee, grappig. Ja, ja. <laughs> uh, ja, er zijn ook vacatures, Esther. Daar ben jij altijd ja. van, hè? Dus, uh, Go Your Gang.
1: Vacatures. Nou, ik, heb,
0: ik ben er even ingedoken. Ik google altijd even hè,
1: voordat, we, voordat we gaan, uh, gaan podcasten. Um, nou, bij Vium staat nog de, de facturen voor de video-interactiebegeleider online, okay. zag ik. En de voorzitter klachtencommissie. Kijk vooral even bij Vium op de website. Um, want het idee is natuurlijk hè, dat we uiteindelijk al die instituties gewoon zorgen dat daar kinderen zitten. Zodat onze belangen goed behartigd worden. Ja. Um, nou, SDKB hebben we net gehoord. Die wet, dat, uh, dat duurt nog even voordat die ingevoerd wordt. Dat betekent ook dat de vacature voor een donorkind in SDKB, in het bestuur, uh, dat die nog even op zich laat wachten. In de tussentijd hebben we natuurlijk Amber, die onze belangen daar behartigt. Dus dat is fantastisch. En moedig van haar. Dus uh, Amber. Jee, Amber, hartjes voor Amber, hartjes Oeh. voor Amber. Um, <laughs>
0: Uit episode... en dan hebben we. nou weet ik niet meer, maar zoek op Amber en je komt er.
1: Ja, precies. Amber hebben we ook in de podcast gehad. En dan hebben we nog uh, VWS. En uh, ik kijk altijd bij Medische Ethiek. Weet je wel? Dat is de afdeling waar we, waar we uh, vanuit Stichting Donorkind ook mee overleggen. Um, en nu vond ik een, een, een vacature bij CIBG. En CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. En CIBG is volgens mij ook de tent waar. SDKB ondervalt, zeg maar, of invalt. En het leuke is ook als je naar de website gaat van CIBG, dan krijg je een foto in beeld. En ik denk, hé, hey, dat is de secretaris van SDKB, dus ik zit inderdaad goed. Um, dit is een vacature voor senior strategisch bestuursadviseur bij het CIBG. Ik zeg uh, solliciteer of
0: en, en toi toi, toi allemaal. Ik ben benieuwd. Ja, ja, en we en, horen en graag, als je, uh, als je, als je daar werkt... Naar aanleiding van, van dat Esther die, die, die vacatures deelt in onze podcast... ja, dan willen we het natuurlijk graag weten. Ja. ja. Dan, uh, hey, en dan, uh, ja, dan, sorry. dan gaan we naar Ties ja, luisteren. Ja, het is weer tijd voor de twee minuten van Ties.
2: Wonderlijk genoeg. Ook donorkinderen hebben rechten. Sterker nog, het is een kinderrecht en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. Uh, dus dat kan niet. En nou, bijna 100%, ruim 90% zegt. Je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: De twee minuten van Ties.
2: Afgelopen week, 2 tot met 8 oktober. organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut, het NJI, de Week van de Opvoeding. Het thema was net als vorig jaar: Samen delen, samen weten. De week draait om de ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals. Een thema wat uitzonderlijk relevant is voor donorkinderen. Want het sperma en de eicellen worden gedeeld. De kinderen moeten we delen, soms zonder dat ze het zelf weten. En uiteindelijk is het enorm belangrijk dat de donorkinderen zelf weten wie hun ouders, donor en broertjes en zusjes zijn. Hoewel het helaas... Maar al te vaak zo is dat de kinderen van niks weten. Weet je wat bijzonder is? Als je donorkind of donorconceptie intoetst op de site van het NJI... dan krijg je nul zoekresultaten. Net alsof donorkinderen geen echte kinderen zijn. En dat is natuurlijk raar. Want net zoals dat het je niet zou uit moeten maken waar je geboren wordt zou het ook niet uit moeten maken hoe je verwekt wordt. Maar voor donorkinderen is dat dus wel zo. En worden hun mensenrechten en opvoedadviezen... niet gegeven door mensen die er verstand van hebben van kinderen, ouders en opvoeden... maar door gynaecologen en vruchtbaarheidscounselors. Niet eens alsof we als donorkinderen eh, niet volwassen worden en altijd kind blijven. Nee, Erger nog, we worden niet eens echte kinderen. Ons leven lang blijven we vooral eitjes en zaadjes. En dus materiaal in het domein van de vruchtbaarheidscounselor en de gynaecoloog en het beleid van de vruchtbaarheidskliniek en de medische ethiek van de overheid. Als we echte kinderen zouden worden, zouden we veel hebben aan de week van de opvoeding... Samen weten, samen delen, gaat over het delen en uitwisselen tussen ouders, medeopvoeders, professionals. En wat Stichting Donorkind betreft, zouden er in die rij dan ook de donorkinderen zelf horen. Als je dan de ervaringen van donorkinderen, ouders, donoren en professionals hoort, zoals we bij Stichting Donorkind al meer dan tien jaar doen, dan krijg je door dat geheimhouding en afstand, wat al veel te lang het overheidsbeleid is, niet leiden tot gelukkige gezinnen. Nee. Het gaat erom dat wensouders die niet op de natuurlijke manier kinderen kunnen krijgen, hun verdriet kunnen delen. En dan gaat het erom dat kinderen, ouders en donoren elkaar zo vroeg mogelijk uh, van elkaar weten en elkaar leren kennen. Zodat ze een gezonde familieband kunnen vormen. Zodat vruchtbaarheidsprofessionals geen schijnoplossingen bieden door afstand te scheppen... Maar dat professionals met expertise kunnen helpen bij het relaties leggen tussen de kinderen en hun donorfamilie. Kortom, als we samen delen het verdriet, de hoop, het ongemak en het geluk. En we ook allemaal van elkaar weten wie we zijn, elkaar kennen en erkennen. Dan kunnen we volwaardige mensen voor elkaar zijn. Ook die donorkinderen. En ik geloof dat het daarom begonnen was.
1: Donorkinderen in het nieuws. Ja, ik heb natuurlijk de, de grootste spoiler al gedaan ja, met dat ik een broer inderdaad. had. Want dat stond eigenlijk hier, maar dan kon ik
0: niet op wachten. Nee, Sorry. dat maakt helemaal <laughs> niet uit. Ik, um, ja. ik wou even terugblikken op dat op het gesprek met uh, Anne Schrijvers, wat we hadden. Ja, um, Anne zei, um, die gaf ons een beetje feedback. Ik weet niet meer of dat in de podcast was, ik denk daarbuiten. Um, ze zei dat als wij uh, gasten hebben die een heel andere visie hebben op donorconceptie, dat wij dan vaak niet echt um, iets uh, zeggen over onze visie. En ik dacht, dat zet me wel een beetje aan het denken, want ik doe dat eigenlijk bewust niet. Dus ik wou dat even met jou over hebben, hoe jij daar naar kijkt. Want ik vind het dan een beetje ongemakkelijk ja. als iemand zegt ja, maar het is gewoon mijn donor en uh, ik, vind, ik heb er helemaal geen interesse in... ik vind die helemaal niet belangrijk, dan, dan vind ik het dan niet aan mij om te zeggen... en dat bedoelde zij waarschijnlijk ook niet, maar dan, als ik, ik heb dan het gevoel... als ik dan zou zeggen van, ja, ik vind dat wel heel belangrijk... dat je een beetje... Um, ja, ik denk dat is, op dat moment diegene zijn ruimte... en die mag vertellen hoe hij of zij erin staat... Uh, maar soms heb ik ook wel een beetje... Ik voel daar ook een beetje in die episodes... Voel ik zelf ook wel een beetje ongemak. Dat ik denk, oh ja, ik zit me nou hierin te houden. Dus, ik, dus zij zei dat en ik dacht, oh ja, dat, dat raakt ook bij mij iets... Dat ik denk, ja, ik vind dat zelf ook altijd een beetje vreemd. Maar ik vind dus ook niet helemaal mijn plek ja. om dan te zeggen... Ja, het, van, heeft, nou, het heeft misschien ook... belangrijk.
1: Nee, nee want, want ik denk inderdaad dat je hebt natuurlijk... Weet je, je hebt onze mening en ik denk dat de meeste mensen die de podcast luisteren, die snappen wel hoe wij over dingen denken. Die weten, Dat weten we nou inmiddels wel. Um, mm -hmm. Alleen, uh, dus, dus als wij iemand uitnodigen die denkt daar anders over, dan hebben we de neiging om eigenlijk niet dat gesprek te voeren. Hè? Om die niet in discussie te gaan, om niet te zeggen van, oh, ik denk daar anders over of... Uh, uh, of, ja, of, of om precies, iemand dan heel precies. kritisch te gaan bevragen. en misschien ja en, en, Maar dat zit misschien ook wel een beetje inderdaad... Omdat we, omdat we niet goed weten hoe we dat dan moeten doen. Maar misschien moeten we daar eens een beetje op oefenen. Want dat, dat zijn, wat, wat de ander eigenlijk zei... is van dat dat wel hele interessante gesprekken kan opleveren. Hè? En dat, het, dat, dat, ja. dat op het moment dat we, dat, dat we <lacht> misschien wel dan de verbinding gaan maken... Dat, je, dat, 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 dat misschien dat ongemak wat jij voelt, Eefje misschien ook wel... Weggaat. Ik weet het, we kunnen het eens proberen. Want ik, ik, ik herken ja. het wel, hoor. Ik herken het wel, maar het is ook een beetje dat ik denk van... ja, nou ja het is wel bekend hoe wij erover de te denken. Ik hoef jou...
0: Nou, precies. Ik hoef jou niet te overtuigen.
1: Nee, want je weet al hoe ik erover denk. En, 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 ja, ja maar, maar, maar het voeren van het gesprek is natuurlijk wel interessant...
0: Ja, daarom. Maar dan heb ik heel snel het gevoel dat ik beland in um, een meningenverhaal. Terwijl ik denk, ja, het gaat hier nou eventjes niet over meningen. Het gaat erover hoe die ander zich voelt. Dus dat vind ik nog wel... Ik vond dat heel interessante feedback van Anne. Dus dank daarvoor. Ja. Ja.
1: Maar Want, want een andere... We bedoelen, kijk, je kan natuurlijk, je kunt je mening ergens tegenover stellen. Maar je kunt ook, we kunnen ook misschien dan meer doorvragen.
0: Ja. Ja, want ik herkende wel wat Anne zei, dat ik dacht: oh ja, er zit een soort rem op bij ons. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, en het was ook dat wij vooraf met Anne even alle drie hebben gezegd: van oh, dit is een spannend gesprek voor ons. Weet je wel, want dat hielp wel om het gewoon, om echt het gesprek te voeren, had ik zelf de indruk.
0: Zeker. Ja, ja, inderdaad. Ja, en ik moet dan bijvoorbeeld denken aan zo'n gesprek met Daan ja. ooit, hè, waar, wij, waar wij ook zoiets hadden van hè, lieten we hem zijn verhaal doen. En daarna dachten wij van, ja, waar maken we nou eigenlijk een probleem van? Maar dat gevoel hebben we dan ook niet zo benoemd, denk ik. Dus misschien is het gewoon goed, bedoelde zij denk ik ook, van om wel ons gevoel te benoemen. Maar ja.
1: Ja, maar weet je, soms is dat er ook niet meteen. Want ik heb, ik heb met het bijvoorbeeld, nee, dat is ook zo. inderdaad met het gesprek met Daan, heb ik gewoon daarna een soort van twee weken nodig gehad... om te bedenken, wat vind ik hier nou eigenlijk van, weet je wel? Dus het lukte mij ook niet... Ja omdat het misschien is dat het ook wel omdat het over ons gaat en wij geen professionele afstand hebben tot het onderwerp. Um, ik, ik heb soms ook gewoon echt even tijd nodig. Ik heb ook tijd nodig gehad ja. om te bedenken. Mm -hmm. Kijk, Julian was hier en, uh, en Julian die kwam iets doen. Die had, Julian kwam in een missie. Die kwam vertellen dat alle gezinsvormen oké okay zijn. Ja, nou daar da, da, daar zijn mm -hmm. we. Da, da, daar ben ik daar ben ik niet tegen, weet je? <laughs> Toch? Dus. Nee. En ik had daarna ja. tijd nodig om te bedenken, oh, maar hij is gewoon. Ja, en, en het is voor hem belangrijk, want dat is hoe hij ontstaan is. Dus dat is belangrijk voor hem om voor te knokken. Want er is dus toch, er zijn nog steeds mensen die dat niet oké okay vinden. Dus hij, dat is zijn battle, zeg maar. Ja. Um, dus dan ga ik inderdaad niet drukken op, uh, op dat ik toch vind dat je, dat je gewoon uh, al je ouders moet kennen, inderdaad. Want dat was achteraf dacht ik, oh ja, dat is dat is wat hij bedoelt. Um, want hij is gewoon van twee moeders. Ja, dit is gewoon, dit, is, dit ja. is wel interessant, Eve. Dit moeten we maar eens een beetje verkennen. Ja, precies. Dus dat, daar wil ik nog eventjes op terugkomen. Hey, en Anne, Anne die, uh, ik heb Anne. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb Anne um, ook nog eventjes gevraagd um, hoe, of zij reacties had gehad. En uh, ze had eigenlijk wel allemaal positieve reacties gehad van mensen. En ook uh, mensen die hun volwassen kind nog niet hebben verteld over de donorconceptie. En die hebben zich bij haar gemeld om dit te gaan delen. Dus dat, dit betekent dat oh, die ouders wow. dus geluisterd hebben. Dat die ouders luisteren. Ja, nou dat vind ik, echt, dat vind ik, al, dat vind ik al echt fantastisch. En dat ze, zich, dat ze dus Anne bellen om, uh, om, 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 voor, voor tips. Um, en de podcast heeft dan een setje gegeven. Dus dat is hartstikke fijn. Um, ik nee, heb haar nog gevraagd hoe heb jij ja, nog goede tips... als ouders hun kind willen informeren. En um, toen zei ze van... joh, er staan wel goede tips op de website van het LIDC. Hè? Dat is donorconceptie.nl. Uh, en een mooi filmpje ja, van moeders die hun waar. kind op later leeftijd hebben verteld. Dus dat, is, dat is inderdaad, vond ik inderdaad wel een goede. Want, want dat is wel iets wat, wat, wat je gewoon veel ziet. Ik heb gisteren ook weer iemand gesproken, Eve, Die was geïnformeerd naar aanleiding van die campagne, ook nu het nog kan... Uh, uh, die film ja. op dit moment uh, uitrolt. Uh, uh, die moeder, die, 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 die heeft haar dochter geïnformeerd. En, uh, maar goed, het is dus de bedoeling dat er verder niet over gesproken wordt. En dit, is, dit horen we natuurlijk zo verschrikkelijk veel. Ik bedoel, ik noem nu een voorbeeld van gisteren, maar er zijn er legio. Um, en wat je vaak ziet mm -hmm. is dat ouders dus uh, uh, zelf nog heel veel verdriet hebben. Hè. Dat, dat was ook in dat gesprek met Anna, hebben we het daarover gehad. Um, dus als je als ouders inderdaad gewoon hiermee aan de slag gaat... en ik heb, ik heb ook tegen, tegen, uh, gisteren tegen dat donorkind gezegd... van ja, je moeder moet met iemand gaan praten. <laughs> want dat kan, weet je dit kan mm -hmm. niet. Um, want ja, dat, daar ben ik dus best wel uitgesproken in, merk ik. Dat In tegenstelling tot waar, wat wij dan, waar we in het podcast soms tegenaan lopen. Als iemand tegen mij zegt van ja, ik mag er van mijn ouders niet over praten... dan uh, ga ik zeggen van joh, dit is niet oké, okay, hè? Daar ben ik echt best wel, uh, daar ben ik wel een beetje zwart-wit in, merk ik. Dat ik denk van, nee, dat, dat ja, nee, maar dat, je kunt niet jouw geheim zo lang bewaren, het dan bij je kind neerleggen en dan van je kind verlangen dat het, het niet over spreekt. Dat kan niet. Het is nee. ook het verhaal van het kind. Maar ja, het dat kind. wel heel veel. En je mag daarover praten. En we horen
0: toch heel veel kinderen dan ook hun ouders daarin verdedigen en dan uitleggen waarom zij wel begrijpen hè, dat het voor hun ouders heel moeilijk is. En, um, ja. En, en dan uitleggen van, kijk, daarom kan ik er ik niet Ik snap over het praat. ook wel,
1: hè. Ja.
0: Maar het is toch een maar keuze. Ik snap ook de pijn
1: van die ouders.
0: Ik ben me laatste tijd heel erg aan het verdiepen in, in Gabor Maté. En die, um, dat is wel leuk, misschien om eventjes te delen. Want um, hij zei iets in zijn... Um, ik ben in, in een course van hem aan het volgen. En hij zei iets in die course. Um, en dat zal ik nou eventjes uh, delen. Dan moet ik hier een beetje aan denken. Um, hij zei... Um, vier vragen aan jezelf. Where in my life have I, do I have difficulty saying no? What story do I tell myself about saying no? Is that really true? And what is the impact on me when I don't say no? Dus eigenlijk, hè, hier zou je je kunnen afvragen als je dus tegen je ouders ja zegt. Oké, okay, ik ga dit geheim bewaren. Um, dan ga je daar een verhaal bij vertellen waarom je dat blijkbaar moet. Um, is dat eigenlijk waar? Kan je je dan afvragen? En wat, wat, wat doet het met jezelf dat je, dat je dat geheim bewaart? Nou, vond ik ja, ik had het in een andere situatie. Ja, met andere ik denk momenten dat... van nee, niet nee kunnen zeggen. Maar ik denk dat het hier ook op slaat eigenlijk.
1: Ja. Ja, wat je vaak ziet is gewoon dat ouders natuurlijk veel pijn hebben... en je wordt als kind geconfronteerd met de pijn van je ouders... over hun onvruchtbaarheid. En um, dat, 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 is gewoon, uh, dat is gewoon heel verdrietig. Dus je wordt, je wordt geconfronteerd. Eefje, je Eefje viel even weg.
0: Ja, 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 hing je op of wat gebeurde er? Nee, ik oh, hing niet op. Ik hing ook nee, niet op.
1: Nee, nee. nee. Hallo? We worden gewoon een beetje, we worden gewoon een beetje gepest. We worden wel hè? een beetje gepest inderdaad door de lang leven de techniek. Binnenkort hebben we ons apparaat nou, weer. Nou, dat is dus niet binnenkort. <laughs> <laughs> jawel, jawel, joh. tuurlijk wel. <laughs> oh, en donderdag dat is wel heel leuk. Donderdag gaan we nog even met dit apparaat, gaan we naar Boortange. Ja. We, uh, <laughs> we, e we gaan, we gaan echt, we gaan op excursie. Echt op reis. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, hey, de, Gabor Matthee, die, die, die schrijft over trauma. Mm -hmm. hè? Dat is, die is trauma-expert. Mm -hmm. Dus als mensen dat interessant vinden, dan... Uh, ik ben ook een boek van hem aan het lezen. Ik zal wel
0: even een linkje in de show notes zetten.
1: Ja. Ik, ben, ja, ik denk dat als je daar geïnteresseerd in bent, dan, uh,
0: dan is dat wel ja, fijn. het is echt een fantastische man, vind ik. Ik ben uh, nou, ja. niet verliefd, maar een beetje dan. <laughs> Um, hij is oud, denk ja, ik. Ja, hij is redelijk op leeftijd. Daarom is hij ook zo wijs. Ja. ja. Esther, jij had nog een mooie luistertip, volgens mij. Ja, klopt. Ja,
1: ik heb, het is echt een tijd geleden dat ik hem geluisterd heb. Maar het is uh, de podcast de Liefde van Nu. Er was uh, 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 een, uh, een luistertip voor mensen met een onvervulde kinderwens. Ik zeg daar verder niet te veel over. Uh, uh, ik stel voor dat, uh, dat je even in de show notes uh, de link aanklikt. En dan, uh, dan kun je luisteren. Dus het was... Uh, ja. Alright. voor mensen met een onvervulde kinderwens.
0: De financiering van zoekhulp. Wie wil daar helpen? Ja, ja. Nou, het, dit, is, dit is een beetje
1: mijn avontuur. Uh, mijn, ik zet mijn eerste schreden als ondernemer. Oh ja,
0: oh, is dit uh, het uh, moment ook voor de reclame? Ja, dat, dat, dat,
1: dat, dat, dat zou wel kunnen. Maar waar, 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 waar dit over gaat... Kijk, ik, 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 ik start dus mijn eigen bedrijfje... Uh, ik help mensen met zoeken, uh, maar wat ik het liefst zou willen... is dat we vanuit Stichting Donorkind gratis voor de mensen gratis vaders kunnen vinden. Dat we gewoon, als jij donorkind bent, je meldt je bij de stichting... dat we kunnen zeggen van, nou, we gaan je helpen... en dat we dat niet met vrijwilligers hoeven doen... want we doen dat al vanaf 2016 met vrijwilligers... en we wonen onze vrijwilligers een beetje uit... Um, maar dat we gaan zeggen van joh, we, 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 we werven fondsen... en we zorgen dat de stichting geld heeft om die zoekers te betalen. Dus dat betekent dat... Ik bijvoorbeeld twee dagen in de week in dienst van de Stichting of op uurbasis vaders kan vinden voor mensen die hun vader zoeken. Maar niet alleen ik, maar ook uh, andere stamboomgekkies. Uh, andere donordetectives. Uh, weet je, die dat graag willen. En die dat ook die daar ook hun werk van zouden willen maken. Dat we gewoon betaald mensen kunnen gaan helpen. Maar om betaald te worden, heeft de Stichting dus fondsen nodig. En, um, hebben we, en ik vroeg me af van hebben wij luisteraars die ideeën hebben hoe wij gewoon dat soort fondsen zouden kunnen werven. Want dat betekent, weet je, dat ik, ik, ik weet dat er, dat, er, dat er fondsen zijn in Nederland. Uh, ik ken alleen, ik ken de weg niet. Ik merk ook dat uh, we hebben een subsidieaanvraag gedaan voor Stichting Donorkind. Daar hebben we ook echt fantastische hulp bij gekregen. Dat is ook nodig, want weet je, ik, ik heb die kennis niet. Uh, andere bestuursleden hebben die kennis ook niet. Dus we, we, we hebben echt de wisdom of the crowd nodig... Van hoe kunnen we nou fondsen werven, zodat Stichting Donorkind, ieder donorkind die dat wil, kan helpen om zijn vader te vinden. Heb je daar ideeën over? Wil je dan alsjeblieft een berichtje sturen? Wil je ons dan alsjeblieft, weet je, mocht je willen helpen, um, dat zou echt ontzettend fijn zijn.
0: Waar kunnen mensen dat, een berichtje dat, naartoe sturen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Even een berichtje aan, uh, aan de stichting, denk ik. Info.donorkind.nl
0: Heel goed, Esther. Dan, dan wil ik nu wel graag reclame maken voor jouw bedrijf. Oh. Oh, Want ja. Esther, jij bent sinds deze week uh, ondernemer. En uh, je had net een heel mooi verhaal over fondsen. Maar ja, zolang die fondsen er nog niet zijn... Um, heb jij dus nog geen baan als vadervinder. Wel, als vrijwilliger uh, doe je dat, maar... Um, ja, er moet ook gewerkt worden, er moet ook geld verdiend worden. Um, dus Esther heeft een, uh, een eigen bedrijf opgericht. Zocht heet het. Um, en daarmee um, gaat zij mensen helpen hun uh, onbekende familie te vinden. Dus bijvoorbeeld donervaders. Dus wil jij graag weten wie je donervader is? Of wil jij op zoek naar nieuwe familie aan je donervaders kant? En heb je al een uitslag van een DNA-test bij Ancestry, 23andMe of MyHeritage? En heb jij hulp nodig om je zoektocht te starten? Dus het idee is dat je wel zelf gaat uh, zoeken ook, maar Esther gaat je, gaat je op weg helpen. Dan kan je je aanmelden om op vrijdag 24 november uh, bij Esther een training te doen. Kickstart je zoektocht en je krijgt dan uitleg over zo'n zoektocht met DNA- en stamboomonderzoek. Uh, en je start met het leggen van je eigen DNA-stamboompuzzel. Dus heb je daar interesse in? Uh, wij zetten daarvoor een linkje in de snow show notes. In de show notes. Uh, daar kan je op klikken en uh, dan uh, kan je je aanmelden. En uh, nou, ik zou zeggen, wees er snel bij.
1: Ja, tof, Even dankjewel. je ja, Ik heb een website, esterlauw.nl. Dus daar, daar kunnen mensen sowieso even naartoe. Daar, daar kun je ook contact met mij opnemen. Um, en ik hoop, uh, we, gaan, we gaan met een, een kleine groep aan de slag. Um, en het is echt de bedoeling dat je, dat je ja, een begin maakt met je zoektocht. En dat je contact hebt met andere donorkinderen die ook gaan zoeken. Uh, dat je elkaar kan bijstaan ook in het vervolg. En uh, mocht je het echt niet zien zitten of, uh, of ondersteuning nodig hebben in je zoektocht, ja, dan, uh, dan ben ik er. En uh, als iemand dus, nou uh, denkt: ja,
0: maar ik uh, heb wel een onbekende ouder, maar ik ben geen donorkind. Mag die dan ook komen?
1: Nou, die mag in ieder geval altijd contact oh, opnemen. Oké. Okay. Sowieso. Nou, leuk, ja. leuk.
0: Ik ben benieuwd uh, wel, uh, welke nieuwe matches... of een nieuwe familie daar allemaal weer uit gaat rollen.
1: Ja, dus als je informatie wil over waar het is... en uh, uh, hoe lang het duurt, uh, wat je mee moet brengen... en wat de kosten zijn, dan, uh, dan hoor ik graag van je.
0: Esther Lauw.nl of even klik op de link in de show notes. Nou, Esther... Dankjewel, uh, Wij worden zo hartstikke beroemd, hè? Want uh, ik was... Uh, ja, dat is wel leuk, hè? Even, <laughs> ik weet niet hoe ik hier eigenlijk terecht kwam. Ja. De, uh, ik moet even zeggen waar ik het over heb. Ik was op de site van het afstammingscentrum.be... Afstammingscentrum. Mag ik je
1: heel even, sorry, even, ik rem je nog heel even af. Want we, we, we hebben natuurlijk eerder het gehad over dat jij mensen wilde helpen met klussen.
0: Ja, oh ja, dat moeten we even zeggen, ja. En,
1: nou ja, want, 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 want dat is eigenlijk, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Dat er natuurlijk allemaal mensen ja. uh, 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 kickstart zoektochten uh, uh, straks uh, bij, mij, uh, bij mijn bedrijfje nou, willen daar doen. Daar hebben
0: wij een hele goede hoop op. Omdat um, ik, was niet, ik was mezelf nog niet eens aan het promoten, maar ik was meer aan het met Esther aan het mijmeren over van, uh, zou, zou ik kluscoach worden... En, en een beetje aan het vertellen wat dat in mijn idee dan inhoudt. En uh, nou toen kreeg ik al een mail <laughs> in onze ja, gmail van uh, de kwakwaakt... Um, of ik bij iemand met iemand samen wil komen behangen... en wat ik natuurlijk heel leuk vind, wat ik ook ga doen. Um, dus dat was heel grappig. Dus, dus uh, um, we dachten, hé, hey, reclame werkt, wat goed. Ook als het onbewuste reclame is. Ja, en jij, jij,
1: jij wilde gaan vertellen over, uh, over het afstammingscentrum in Vlaanderen. Nou, en... ik zat dus
0: op de site van het uh, afstammingscentrum. Ik weet even niet meer waarom. Um, volgens mij had het iets te maken met dat artikel over uh, Anke Wezenbeek... die uh, in de krant stond, omdat zij uh, een rechtszaak in België heeft gevoerd. En dan staat er ineens uh, op de homepagina, midden in beeld, staat een quote. En die quote gaat... Waarom ik mijn donorvader wil leren kennen, dat is niet rationeel. Net als mensen die een kinderwens hebben, heb ik ook die wens. Ja, een vaderwens eigenlijk, ja. Hele mooie quote. En die komt dus uit, uh, er staat eronder, Donorkind podcast met Groenteman in het nieuwe normaal. Uh, Esther, dat is uh, een quote van een van ons. Ja, misschien weet jij het, ik weet niet meer van wie die was. Nee. Um, in, uh, met ons gesprek met Gijs Groenteman. Uh, dus dat, uh, dat vond ik heel grappig, dat, uh, dat wij daar eigenlijk... Uh, ja, ik vind het ook grappig dat ze niet gewoon onze naam noemen, um, maar Donorkind. Dat zegt misschien ook meer iets over dat zij denken dat het, uh, dat het heel geheim moet zijn. Um, maar um, ja, daar staan wij gewoon beroemd te wezen. We gaan de wereld ja. over,
1: dat is, daar komt het op daar, daar komt, komt het, op het eigenlijk op neer, ja. wereldberoemd. Ja. Ja.
0: Uh, ja. Straks bellen we ooit de bekende Donorkinderenlijn, nemen we zelf op. Ja. Oh, ik wilde nog iets zeggen over. Um... Nee, dat ga ik ook niet meer doen. Dat is eigenlijk onbelangrijk. Nou, ik ga het wel doen, toch? Uh, want er was dus een Facebook-bericht. Een of andere, uh, weet ik. Ja, ik vond het een beetje een dom artikel. Weet ik veel. Zo'n vraag van uh, zo'n iemand die zegt dan: Ja, mijn donorkind wil uh, contact met zijn donervader. Die wil die donervader leren kennen. Maar ik vind het een heel slecht idee. En dan: Van wat vinden jullie? Zo'n, uh, volgens mij, van een Psychologie Magazine of zo. En toen ging ik even in de reacties onder dat bericht kijken. En uh, ik vond het heel grappig. Um, daarin merkte ik ook weer dat de wereld echt veranderd is rondom donorconceptie. Want iedereen zei van... Uh, ja, maar daar heeft diegene gewoon recht op. En uh, dat is in het belang van je kind. En uh, nou, Ik geloof het negatiefste voor donorkinderen. Wat er stond was dat iemand zei van... Er moet gewoon wachten tot die 18 is. Ik dacht, nou, diegene heeft ook niet goed opgelet. Maar... Ja, ik weet nog Esther. Toen wij begonnen met de donut Detectives... toen was alles, alle reacties op zo'n onder, onder zo'n Facebook-berichten zouden zijn geweest. Of die waren toen van uh, uh, nou, die meneer heeft niet voor niks anoniem gedoneerd en uh, en dat soort reacties. Ja, ja. en uh, nou, ik heb er doorheen gescrolld. en uh, je kreeg er geen buikpijn van, dus dat is hartstikke leuk.
1: Nou, wat ontzettend ja, fijn. Ja, weet je wat ik, wat ik, wat ik, wat ik het kromme vind alleen hieraan. Is, ik, ik ben hier heel blij mee. Ik vind het heel fijn om te horen. Maar je hebt soms ook van die berichten... Van de week was er weer zo'n zo krantenbericht... over mannen, een, een, een mannenstel die dan een draagmoeder zoeken. Mm -hmm. En als je dat soort berichtjes ziet... Ja. en de reacties daarop, dan gunt iedereen die mannen ja. een kind. En ik bedoel, ik zeg niet dat ik die mannen geen kind gun... maar ik gun dat kind geen draagmoeder. <laughs> ik gun dat kind een moeder en twee vaders, weet je wel?
0: Het gaat eigenlijk heel langzaam, want... He, ooit um, was, was de algemene mening van, oh, die donoren waren anoniem. En nu is het zo van, oh, maar als een donorkind um, ouder is, dan mag die weten wie zijn vader is. En ja, misschien gaan we er nog naartoe dat we gaan zeggen van, hé, hey, maar uh, de rechten van de baby's. Maar ja. daar zijn we dan nog Ja, je mag gewoon... Want mensen ja. moeten gewoon allemaal wel nee, een baby krijgen.
1: Ja, ja, precies. En mensen gunnen elkaar dat dus ook gewoon echt heel erg. Hè? Dus, dus daar. Uh... Ja, los
0: van de consequenties van het kind. Want op zich iemand een ja. kind gunnen is ja. prachtig natuurlijk. Ja,
1: ja. ja dan wordt niet, eigenlijk niet aan dat kind gedacht, maar aan de wens. De, 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 je kunt je heel makkelijk verplaatsen in die wens van die vaders. En uh, dan wordt inderdaad niet aan, aan, aan de aan de rechten van dat, uh, van dat kind gedacht. Nee. Um... We gaan op stap hè, Even We hebben sowieso... Uh, we gaan nog bij twee uh, donoren langs, minimaal. Uh, maar we gaan ook naar een symposium. Ja,
0: inderdaad. En nu denk ik, hoe heet het ook alweer?
1: <laughs> Kinderrechten in de gezondheidszorg. Ja, ja. En, en? En dat is bij het Radboud volgens mij. Kom ik je naar Nijmegen. Het is voor mij
0: lekker een, een home, uh, een thuiswedstrijd. Um, ja. En Ties gaat spreken. En we er spreken. gaan heel hard klappen voor Ties. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> ja, en daarna ja. gaan we weer hier ja. vertellen uh, hoe het was. Dus ik ben benieuwd. Ja, precies. Het, het, ja. Ja. Hey, ja, en ik ga, ik
1: ga ergens spreken. Ja, Eve. dat vind ik zo stoer. Ja, nee, ik vind het ook wel spannend, hoor. Um, het, is een, uh, het, maar het is misschien ook wel interessant nog voor, voor mensen die ons luisteren. Dus uh, toch wel goed ook om even um, in dat licht ook te noemen. Even behalve dat het, dat het leuk is, want het is mijn eerste spreekklus, zeg maar... Um, het is het evenement heet Connect Your Roots. Het is een evenement voor iedereen die eigenlijk nieuwsgierig is naar zijn of haar roots. Um, er uh, 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 komt iemand, uh, uh, James Smith, die komt vertellen over uh, familieopstellingen. Ook interessant. Um, er is een. Uh, een, een, een ja, ik, ik Hij heet Redo. Ik weet niet, dat, dat is onder jongeren is dat echt gewoon, het is een danser um, uh, die jongen die, uh, die komt ook spreken. Um, maar het gaat echt ook over van, joh, wat is jouw plek in je familie? Uh, hoe zetten bepaalde patronen zich voort? Uh, maar ook van, ja, waar, van wie stam je af? En um, uh, hè, wat, wat, wat zijn je wortels? Um, CBG is ook aanwezig. Uh, en je kunt dus contact maken met anderen die ook geïnteresseerd zijn in hun wortels. Het evenement is gratis. Um, en je, 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 je kunt je aanmelden uh, via de link in de show notes. En waar
0: is het? En wanneer? Oh, ja, het
1: is in de Hallen in Amsterdam. Waar en wanneer? Dat is op zich nog handig om te noemen. Het is op 4 november in de middag, vanaf 1 uur s middags in de Hallen in Amsterdam. Nou.
0: Hé, hey, nou was het compleet. Hartstikke mooi. Ja, en dat gaat helemaal goed komen, Esther. Je kan dat. Ja, nou, ja, ja ik vind het leuk. En jij maakt het spannend. een van een podcast, dus praten, praten voor jou, ja, praten rehaal, lukt. Dat is niet echt het probleem, hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd of, ook, uh, of ik ook luisteraars daar mag ontmoeten. Dat zou leuk zijn.
3: Eefje's sterren Boekenclub.
0: Hé hey Esther, zullen we Daan vragen of die Eefje's sterren, uh, sterren Boekenclub... of die opnieuw inspreekt en zegt... Uh, Esther's Vijfsterren Boekenclub. <lacht>
1: ja, ik heb... Ik heb ik, 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 Je um, echt op de leestour, hè? Uh, ik heb hè? een boek besteld, hè? Nou ja, ik hou sowieso heel erg van lezen. Alleen lukt het me niet altijd om boeken te lezen met dit onderwerp. Hè? Dus dat is, dat is, soms is een trigger warning, trigger warning. Uh, maar nu um, uh, hoorde ik op Radio 1 een dame, zij heet Angelique de Vogel. Zij heeft een boek geschreven dat heet Ontworthold. Zij is dus op latere leeftijd erachter gekomen dat haar vader haar vader niet is. Dat bleek ook nog een Turkse man te zijn. Dus ze zij had ook ineens een hele andere culturele achtergrond. Uh, in ieder geval deels. Uh, en zij heeft een boek geschreven over, uh, over, over haar verhaal. Dus uh, dat boek, dat is inmiddels bezorgd. En uh, ik ga het lezen. En dan, uh, dan, ga, dan ga ik het bespreken. Nou, ik ben
0: benieuwd. Klinkt goed.
1: Ja, ik hoop niet dat je het erg vindt, hè, Eef? Want bedoel, jij mag het ook hebben en dan mag jij het nee, lezen. Maar... En dan houden we gewoon eventjes vijf sterren boeken. Boek ja,
0: precies. Ik, uh, ik ben gewoon even niet in de, in de dat soort boekenleesstand. Sowieso lees ik weer even op het moment vrij weinig vind ik wel jammer. Dus ja. ik wil dat wel weer gaan doen. Maar tot die tijd ben ik heel blij, Esther, dat jij de boekenrubriek vult. Dus dank nou, daarvoor. Ik vind het ook
1: wel leuk om te doen. <laughs> ik vind het ook wel ja, leuk. Ook goed. Ja. Nou,
0: hey, dan is het win-win. Yes. Yes. Alright. Nou, lieve Esther, zijn er nog uh, nabranders, uitbranders?
1: <laughs> nee, ik geloof het niet direct. Ja, er gebeurt natuurlijk altijd een heleboel. Um, maar, uh, nou ja, ik vond, weet je, het is een beetje knullig zo via de telefoon het en via teams een en, uh, knullig,
0: Maar het ging toch redelijk goed, ja. vond ik.
1: Ja, en dan, uh, ik vind het wel fijn om je gewoon te spreken, en ik verheug me er ook op om je, om je te zien. Um, um, Donderdag voor de podcasts die we komende week nog op gaan nemen op locaties. Ja, gaan we lekker uh, met gasten in
0: Groningen rijden.
1: Ja. Ja, precies. Groningen en, uh, en uh, Kaatsheuvel. Dus nee. uh, uh, ja. we gaan op tournee door Nederland. Um, volgende keer is uh, uh, um, Donor Jan te nee. gast. Uh, ja, misschien wel. Ja, sorry. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, ik, 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 we hebben ook nog. We, we krijgen, daarna krijgen we dan uh, René en dan hebben we René Hoxbergen nog. Ja, we zijn de planning voor dit jaar die is wel zo'n beetje. Zijn we het is zijn wat afronden zeg maar. We zijn bezig met het plannen maken voor komend ja, jaar. voor dit
0: jaar past er niks meer bij, hoor. Dus als je nog te gast nee, wil, is zijn nou een dan beetje, reken maar op volgend jaar.
1: Ja, nou en wat wel heel leuk is, hadden we dat al verteld dat we een opname, opname ook nog gaan doen met Jelmer en Jiel? Sowieso goed omdat als we het al een keer gezegd hebben, moeten het nog Inderdaad. een keer te zeggen. Dat is in december. En ik december. denk dat dat nog niet hebben gezegd. Dus dat is hartstikke leuk. Dan gaan we een, uh, dan gaan we dan gaan we samen uh, een, weer, weer een podcast opnemen, net als, uh, nou dat is ook al uh, bijna anderhalf jaar nou, geleden. Ja precies. Denk ik. En dan
0: even kijken van wat is er in, in die tijd allemaal gebeurd en hoe gaat het nu? En uh, ja, ja, een ja. een podcast over Donik in het land aan alle kanten.
1: Ja. Hey, wil, je, wil je ons nou sponsoren? Hè? Want, want het is dus gebleken dat, uh, dat het sowieso effectief ja. is. Want je wordt klus, kluscoach, die gaat bij iemand behangen. Precies, ik ben nog niet um, eens kluscoach geworden en ik heb al een klus. Moet je nagaan. Nou ja, hier, hier. Ja, nee, dus uh, 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 en ik hoop natuurlijk op uh, 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 een leuke workshop eind november met, uh, met uh, wat luisteraars. Um, kickstart je zoektocht. Maar... Ja, wil jij ons nou sponsoren? Mail dan naar gmail.com. De muziek is van Speak Easy. Toch, toch, dit is altijd voor mij eentje om te struikelen. Maar jij kan deze okay, gewoon. even.
0: Ja, ja. De muziek is Speak Easy van Shane Ivers. En die vind je op www.silvermansound.com En eigenlijk uh, moeten we misschien voortaan gewoon zeggen... dat onze muziek is van Shane Ivers. En dat je die op silvermansound.com vindt. Want... Uh, deuntje bij de Twee Minuten van Ties is ook van, is ook van Shane. Oh, ja, oh oké. Okay. We zijn gewoon fan van Shane. Kijk. Um, en, en nog, vind je dit nou een leuke podcast? Deel hem. Uh, die reviews, ja, daar worden we heel blij van. Uh, en heel veel sterren natuurlijk. Hè?
1: Ja, weet je. En mocht je nou niet in de kast zitten. Mocht jij nou van je papa en mama gewoon mogen praten over het feit dat je donorkind bent. En vind je het leuk om te luisteren. Pak dan gewoon je favoriete aflevering en, uh, en deel die op je socials. Ja, niet? Dat, helpt, dat helpt weer om meer mensen om de podcast te vinden. En misschien kunnen we uiteindelijk dan toch met z'n allen ergens op enig moment dat taboedje lekker een beetje doorbreken. Met jullie hulp. Dat zou heel mooi zijn. Lieve mensen, dat was hem. Ja, dank voor het luisteren. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.